0: Niin mä vähän aikaa tässä nyt puhun. Mulla on täällä tällainen vain yksi lappu, se on sekavasti kaikkea, mutta sydämessä mulla on asia, jota mä haluan puhua. Tästä kirkkaudesta, shekinä kirkkaudesta, Jumalan shekinä kirkkaudesta. Meillä me on vähän aikaa siitä puhuttu, siitä, siitä kirkkaudesta. Ja jotenkin mä muistelen, että silloin 2000-luvun alussa puhuttiin aika paljonkin, ja siitä puhuttiin, niin se oli niin kuin. Tosi paljon esille ja sitten on tullut vähän sellainen hiljaisempi vaihe, että siitä ei ole niin puhuttu. Ja jotenkin mä sitten koen, että mä halusin tänään sitä siitä vähän puhua lukea raamatusta niitä paikkoja siitä. Ja jotenkin, jotenkin että mitä se on ja, ja mitä kohti me halutaan mennä. Ja mitä se on, että me ei tyydyttäisi vähempään, jos on saatavissa enemmän. Jos saatavissa enemmän, niin ettei tyydyttäisi pieneen. Ja siihen, että se ei ole vaan sellainen trendisana, että otetaanpas nyt sana kirkkaus, kun ollaan käytetty nuo muut sanat niin läpi, että nyt se kuulostaa niin sellaiselta nostavalta, korkealta. Se kirkkaus ei vaan, se on, se on Jumalan kalleinta ja arvokkainta aaretta. Ja se kirkkaus niin se äh, Shekinna-sanasta ei varsinaisesti raamatussa ole, mutta se on hebreaa, ja tarkoittaa, että hän tulee asumaan, tai hän tekee asumuksensa. Niin se ajatus löytyy raamatusta, että hän tulee asumaan, hän tekee asumuksensa, hän asettuu asumaan, että hän ei tule vain vierailulle, vaan hän asettuu asumaan. Ja mä ajattelin sitä, ja kysyin itseltäni sitä, että millaiseen paikkaan mä haluan asettua asumaan. Ja kirkkaudella on monenlaisia tasoja. On monenlaisia tasoja. Että ei ole vain sille, että okei, nolla ja sitten on se sata, se shekina, vaan siinä on tasoja, millä hänen kirkkaudensa tulee meidän saviastioiden kautta. Tulee eri tavalla, kun paranee sairaate Jumalan kirkkaus on siinä, kun tapahtuu ihmeitä, Jumalan kirkkaus on siinä. Mutta tämä, kirkkaus, tämä shekina-kirkkaus on se, johon kaikki nämä sisältyy. Kaikki sisältyy tähän shekina-kirkkauteen. Ja mä luin siitä, Tuosta asuessa kadulla asuessa kadun uh, tarina luin tässä tällä viikolla niin Siinä kerrottiin, että kuinka se pilvi oli sen Asusakadun yllä niin voimakkaana. Se kirkkaus oli niin voimakkaana sen tietyn kolmen vuoden ajan, että ihmiset jo junassa aisti sen Jumalan läsnäolo, kun ne tulisi siitä Los Angelesia kohti. Ja kun jotkut konttasi siihen Asusakadulle, niin siis, mitä nyt korttelin päästä, konttasi sinne, koska se oli niin voimakas se kirkkaus. Ja siinä sanottiin, että ja kun se kirkkaus oli siinä, niin kaikki parani. Sisäisesti ja ulkoisesti kaikki parani. Että siinä, siinä Shekina kirkkaudessa, siinä että hän tulee asumaan, niin se on niin kuin näkyvä ilmentymä näkymättömästä Jumalasta. Ja se, se on näkyvää, se on, se on Heillä se oli pilvi. Se oli ihan niin kuin vanhasta, se oli pilvi. Se oli sellainen painava pilvi niin, että kerrotaan, että lapset leikki sillä pilvellä. Ja jotkut yritti purkittaa sitä pilveä, mutta kun ne meni ulos siitä, niin se katosi sieltä purkista, sitä ei ollut siellä. Mutta se oli todellinen ja jotkut sanoi, että se oli niin tiheä, että sä et pystynyt, jos työnsit kätees tälleen, niin se et nähnyt kättäsi. Et se oli niin, niin uh, todellinen se Jumalan läsnäolo. Ja... Ja tämä, tämä on sitä kirkkautta, ja me voidaan ajatella, että okei, se ilmestyi vanhassa testamentissa, mutta se oli 1900-luvun alussa siellä Asusakadulla myös, joka laukasi sitten koko tämän hengellä täyttämisen ja helluntailiikkeen, koko tämän 1900-luvun merkittävin herätys. Oli se kuitenkin se Asusakadun herätys, ja sitten tietysti Walesin herätyksestä se niin kumpus, mutta se Los Angelesissa tapahtunut liikkeen syntypäivät. Ja, ja tällä tavalla. Niin tämä kirkkaus. Jos ajatellaan raamattua, koko tätä raamatuilmoitusta, niin se on ollut Jumalan, tämä on Jumalan halu, että hänen kirkkautensa olisi hänen kansansa keskellä. Hän haluaa, niin ollut, että minä olen teidän Jumalanne. Te olette minun kansani ja minä asun teidän keskellänne. Ja minä haluaa, hän, haluaa, hän haluaa tuoda sen pilven tänne. Enemmän kuin oikeastaan mitä me halutaan sitä nähdä. Hän haluaisi tehdä sen. Jos hän saisi valita ja määrätä itse, niin joka ikisessä seurakunnassa, jossa häntä palvellaan ja rakastetaan, joka ikisessä hänen nimensä kunnastaan, siellä olisi pilvi. Ja mä ajattelin sitä, että kun me edetään viimeisiä päiviä, niin seurakunta ei pärjää ilman tällaista kirkkautta. Koska tähän asti se, missä me nyt ollaan, mitä me ollaan nähty, niin se ei tule riittämään. Se ei riitä meille jo nyt. Jo nyt me ollaan niin huonossa tilassa, Kristu, laaja Kristuksen ruumi, on niin huonossa tilassa. Että me jo nyt tarvitaan. Ja me tarvitaan se pilvi ja se kirkkaus. Ei ainoastaan vaan, että me voidaan ihala ja ottaa valokuvia ja kertoa, että se pilvi oli siellä. Vaan se, että se on Jumala. Ja että hän valitsee tuoda sen sekinä kirkkautensa. Ja sen, hän valitsee tulla asumaan johonkin. Ja että se on se näkyvä manifestaatio siitä näkyvä, ilmentymä, näkymättömästä Jumalasta. Se on enemmän kuin vaan, että ollaan positiivisia ja enemmän kuin vaan, että olla innokkaita. Se on sellainen niin kuin sydämen kaappaava, sydämen valtaava, hiukset, veret seisauttava, pysäyttävä, samalla onnen, ilon ja ihmeellisyyden, mutta pelottava paikka. Se on sellainen, sellainen tila, että, että siinä, siinä ihminen, sen perusteella mitä ihmistö tästä on kokenut, niin on kuvailu, niin se on, se on ne sanoo olen sanonut, että Arus Asusakadulla sanoi tämä lehtimies Bartleman, joka siellä oli, että hän mieluummin eläisi kuusi kuukautta siinä Asusakadun kirkkaudessa ja siinä, mikä siellä oli kuin 30 vuotta tavallisessa seurakunnassa. Tämä mieluummin ottaisi vaikka vain kuusi kuukautta eläis eläisi vain sen, koska se on niin ihmeellinen, se Jumalan asuva läsnäolo. Ja sitten täällä, kun luetaan vanhaa testamenttia, niin täällä on ihania kuvauksia siitä. Ensimmäiseksi otetaan tästä vaikka tämä toinen Mooseksen kirja, 40 ja 34. Siellä sanotaan 33 ja jakeessa. Ja Mooses päätti sen työn, eli että hän rakensi ilmestysmajan juuri ohjeiden mukaan. Tarkasti, se oli hirveän tarkka, mitä hän rakensi. Ja kun hän oli päättänyt sen työn, niin siellä toinen Mooseksen kirja 40 ja 34 sanotaan sitten. Siis kun hän oli päättänyt sen työn, jonka Jumala oli käskenyt hänen tehdä, niin sitten kirkkauden pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Eli kun ajatellaan tätä, niin Jumala on aina se, se että siis kun mä en ole ainakaan koko mun uskonelämäni aikana nähnyt Suomessa kirkkauden pilveä, sellaista, joka olisi levännyt, että olisi tapahtunut tätä sitten. Eli että jotain on valmistettu ja sitten. Hän tuli, niin mä ajattelin tätä, että tämä on se jumalallinen kaava kirkkauden tulemiseen. Siihen ei ole taikatemppua, vaan siihen on kaava, että kun joku on valmistettu, niin sitten hän tulee. Se se seuraa, tämä on se, miten Jumalan kirkkaus saadaan paikalle. Ja Mä ajattelin, että tässäkin maassa mun elinikäänä minut mukaan lukien, niin ei ole valmistettu tietä hänelle. Kukaan ei ole valmistanut tietä hänelle, koska hän ei ole tullut kirkkauden pilvessä. Koska hän tulee, jos paikka on valmis. Koska hän haluaa tulla, jos paikka on valmis. Ja sen takia laajasti ottaen, seurakunnittain, ei ole valmistettu tietä hänelle. Se ei ole ollut sellainen, että valmistakaa me tietä hänen kirkkaudensa tulemiselle, sille Shekinakirkkalle, että hän tulee asumaan. Niin se ei ole semmoinen laaja sanoma, laaja semmoinen ymmärrys siitä, koska hän ei ole tullut. Koska hän tulee, jos paikka on valmis. Se ei ole mikään sellainen taikatemppu, vaan hän on uskollinen liitolleen. Hän on uskollinen sille, mitä hän on asettanut. Että jos hän sanoo, että jos teillä on tällainen ja tällainen ja tällainen ilmestysmaja, niin minä täytän sen kirkkaudellani. Niin samalla tavalla, jos teillä on tällainen ja tällainen ja tällainen seurakunta, niin minä täytän sen kirkkaudellani. Siinä ei ole mitään sellaista omituista, sellaista, mitä meidän pitää tehdä, että se kirkkaus Vaan ainoastaan, että se pitää olla valmis. Se pitää olla tehty hänen tavallaan ja valmistettu hänelle, niin hän tulee sinne. Ja se on yhtä yhtä varma, kun hän tuli sinne sinne, ilmestysmajaan. Hän täytti sen majan kirkkaudella, sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja herran kirkkaus täytti asumuksen. Yes, tässä. Eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Ja Mooses oli tottunut menemään Jumalan läsnäoloon, mutta tämä pilvi tässä sai aika, että hän, hän oli ollut siis vuorella Jumalan läsnäolossa. Hän oli pystynyt menemään sinne, mutta tämä kirkkaus esti, että hän ei edes voinut mennä sinne ilmestysmajaan. Hän ei, hän ei voinut mennä sinne, se oli niin väkevä ja voimallinen se pilvi. Ja joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä lähtivät Israelilaiset liikkeelle. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Ja tässä, tullaan, tässä näkyy se koko ajan. Koko ajan, koko vaellus, koko 40 vuotta. Siis meillä on vaikeaa, niin käsittää, että nähdään jumalan kirkkauden pilvi 40 vuoden ajan. 40 vuotta. Sä on lapsissa synnyt sinne ja sä näet pilvejä, ja se on normaalia. Se on normaalia nähdä Jumalan kirkkauden pilviä tuleloiste yöllä. Se on täysin normaalia elää siinä tietoisuudessa, että me seurataan tuota Jumalaa, me mennään hänen perässään. Me seurataan häntä. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle ennen kuin sinä päivänä se taas kohosi. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä. Yöllä oli pilvessä tulenhohde kaikkien israelilaisten silmien edessä. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Mä oikein, jotenkin niin ajattelin tätä, että herra, tämä on normaali. Tämä on normaalia kristillisyyttä, että me olemme yhteydessä siihen kirkkauteen. Ja jos paikka on valmis, niin Jumala tulee. Se on varma lupaus. Se on todellinen lupaus. Se tulee tapahtumaan. Tai sitten, minä otan tehtäväksi, tehtäväkseni tuhota kaikki raamatut Suomessa, koska se on täynnä valhetta, jos ei Jumalan kirkkaus tulee, kun hänelle on paikka valmiina. Mutta Jumalan kirkkaus ei tule, jos ei ole paikka valmiina. Se pitää olla valmistettu ja se pitää olla hänen ohjeiden mukaan tehty. Ja tämä on, on se, että ei, kun ei ole ollut ymmärrystä ja haluasi valmistaa tietä Herralle, niin hän ei ole tullut. Mutta jos kansa lähtee valmistamaan paikkaa hänen kirkkaudelle, niin hän tulee. Hän tulee paikalle. Ja sen tähden me tiedetään, että koska hän ei ole tullut, niin tässä maassa ei ole valmistettu tietä. Ja se, sen totuuden ymmärtäminen, että ei ole valmistettu tietä. Ja sen takia meidän täytyy valmistaa tietä, niin varmasti hän tulee. Varmasti hän tulee, kun se paikka on valmis. Koska hän ei ole meille uskollinen, vaan koska me ollaan niin siisti sukupolvi, tai me ollaan niin hienoja ihmisiä, tai niin uskollisia ihmisiä. Hän on uskollinen liitolleen. Hän on uskollinen periaatteilleen. Ja kuka ikinä, missä tahansa sukupolvessa toimii niiden periaatteiden mukaan, niin hän tulee. Ja tämä on ihanaa meidän Jumalasta, hän on liittouskollinen Jumala. Hän ei ole yksilöuskollinen Jumala, vaan liittouskollinen Jumala. Että jos joku toimii hänen lakiensa, periaatteidensa mukaan, hänen oikeuksiensa mukaan, toimii hänen haluamallaan tavalla, niin hän tulee. Ja hän tekee. Ja tämä oli ihanaa, siis jos ajatellaan vanhan testamentin lakia, niin jotkut sanoivat, että no se oli se laki ja se oli niille kauheatta, ne saivat sen laid. Mutta oikeastaan he sen valtavana armona. Koska kun ajatellaan se, minkälaisia ne ihmiset ympärillä oli, en muista, olenko tästä puhunut, mutta jollekin mä puhuin tästä, Eskon kanssa käydä hyvä keskustelua. Niin, niin tota, muut kansat yritti jatkuvasti rauhoittaa epäjumaliaan. Me ei tiedetä, mitä ne tekee. Tuleeko saada mitä nyt annetaan tuosta lapsemme tuleen ja tehdään noin ja uhria, me ei tiedä yhtään, mitä ne tekee. Ja sitten juutalaisten Jumala sanoi, tässä on laki. Näe tästä minä tykkään, tehkää näin, seuratkaa tätä. Teidän ei tarvi olla tuulten vietävänä niin kuin nuo pakanat. Tässä on teille käskyt miten tehdä ja te tiedätte tarkalleen mitä mä tuun tekemään. Jos te teette näin, minä teen näin. Jos te teette näin, minä teen näin. Ja niin koko Israelin kanssa, vau mikä armo. Meidän ei tarvitse olla niin kuin pakana kansat, niin epäjumalien ka- ka- ku- tuulten vietävissä, vaan meidän Jumala on sama. Aina ja aina. Ja jos me teemme näin, hän tekee näin. Jos me hylkäämme hänet, hän, me joudumme pulaan ja ongelmiin. Mutta jos me pysymme hänen liitossaan, niin hän on meidän kanssamme. Ei ole sellaista epävarmuutta. Ei ollut sellaista, että mitä ihmettä. Ne koki se valtavana armona. Jos me sanotaan, että siellä lainalla, mentäisimme ajassa taaksepäin. Tjyy. Sinne. Ja sanoitte, että se lailla. sellaisen laajalla. ne meille. Ne nauraisivat meille, koska siellä ne katsovat niitä pakanoita, jotka juoksentelevät edes minkä perässä. Minkä Jumalan perässä tahansa. Ja nykyaikana Jumala on se, jos ajatellaan, että mikä on meillä, kun meillä on epäjumalia sellaisia. Minkä perässä me juostaan. Niin meille Jumala on se, minkä parissa meidän mielemme askartelee kaikista eniten päivin ja yhden. Se on meidän Jumalamme. Minkä, mihin meidän mielemme menee. Mihin se kulkeutuu? Kenen perässä? Se, onko se pelko? Onko se raha? Onko se itsekyys? Olemmeko me itse se kultainen vasikka? Vai mikä se on? Mutta se, mihin meidän mielemme aina menee. se on meidän Jumalamme. Ja tämä on tosi sellainen synintunto Tulee sillä tavalla, että se on meidän Jumalamme, mihin meidän mielemme aina palaa. Mihin se, mihin se, mistä se löytää lepopaikan? Ja tätä justiinsa Jumala halusi, kun hän antoi tätä sekinä kirkkautta ja tuli asuma Israel luokse, niin hän halusi tuolla heille levon. Hänen tarkoituksensa oli tuoda heille lepospaikka. Tarkoitus oli tuoda se läsnäolo, joka tuo heille levon kaikista heidän teoistaan. He meni sitten siihen lakihenkisyyteen ja alkoi tehdä sitä lakia ilman Jumalaa. Mutta tarkoitus oli, että Jumalan läsnäolo olisi leirin yllä. Se olisi paikka, jossa Jumala osoittaisi kirkkautensa ja kaikki ihmiset sydämen halusta palvelisi häntä ja toteuttaisi hänen antamiaan käskyjä. Ja se oli se päätarkoitus, kun hän laski, että hän haluaa antaa meille levon. Levon meidän teoistamme niin, että me, emme etsitte, me etsimme suhdetta. Suhdetta hänen. Että se kirkkaus ja suhde ja läheisyys, että meillä on sellainen lepopaikka hänessä. Että me tulemme siitä tekokeskeisestä uskosta, siihen suhdekeskeiseen uskoon. Ja se oli silloin alkuperinkin kirkkauden tarkoitus, että se antaa levon. Ja hänen läsnäolonsa, hänen kirkkautensa, se kirkkaus on lepopaikka. Ja kun puhutaan siellä Uudessa testamentissa, että he eivät päässeet minun lepooni, mutta että meille on sabatin lepo varattuna. Ja että me voimme päästä siihen levon, niin tämä Jumalan kirkkaus on se, mikä tuo meille sen levon ja rauhan meidän teoista. Ja että me löydämme sieltä sen suhteen Jumalaan, josta käsimme sitten teemme niitä tekoja. Mutta tämä on saatavilla, jos paikka on valmistettu. Se lepo, on, se, lepo se suhde hänessä on saatavilla, jos paikka on valmistettu. Ja me tarvitaan sitä tässä ajassa, jossa meitä juoksutetaan kaiken maailman juttujen. Tämä maailman henki menee kauhealla vauhilla, pyörii sellaista ko- kovaa kehää yrittää juoksuttaa meitä. Kaiken maailman asioiden perässä. Se, että on enemmän tavaraa ja enemmän hyvinvointia, se vaan tuo meille paineita saada sitä. Ja, ja sitten, tota, niin kuten Rebekka sanoi, että jos mulla olisi vaan raamattu huoneessa, niin mulla ei olisi painetta tehdä näitä muita asioita kuin lukeva raamattu. Mutta mulla on niin kauheasti tavaroita täällä. Ne tavarat tuo sen paineen tehdä jotain niillä ja käyttää niitä. Mä sanoin, että niin se on. Totta. Että jos olisi vaan se raamattu siellä, eikä muuta, niin sitä lukis paljon enemmän. Koska se olisi se, äh, se tota, joka vetäisi. Olisi, me annettaisiin enemmän aikaa. Mutta, mutta tämä Jumalan kirkkaus... Sai aikaan sen Israelin kansalle, että kun hän oli Egyptissä, niin siellä oli se Jumalan kirkkaus tekee sellaisen rajan, oli Gosh, Goshenin maa ja egyptiläisten maa. Kosjenin maassa oli Jumalan suosio ja siunaus. Egyptiläisten yllä ei ollut. Ja se oli se Jumalan kirkkaus ja se suosio, joka sai aikaan sen. Ja se sai aikaan sen, että 40 vuotta he eivät kärsineet mitään niistä sairauksista, joita egyptiläisillä oli. Se sitä Jumalan kirkkaus sai aikaan. Se erottaa meidät maailmasta. Koska tällä hetkellähan seurakunta on niin sulautunut maailmaan kuin vaan voi olla. Ei ole mitään eroa. Ei voida sanoa, tuossa on selvästi Kosjenin maa, heillä on suosio. Ja Tuossa ei ole. Niin se se on niin harmaa se raja, että sä et voi päältäpäin nähdä, kuka on ja kuka ei ole ja missä on. Mutta Jumalan kirkkaus tuo tämän erotuksen. Että on suosio, siinä tulee suosio. Siinä tulee se huolenpito, siinä tulee se Goshenin maa. Siinä tulee se, että hän, hän antaa meille sen suosionsa. Hän lepää meidän yllämme. Ja me tarvitaan sitä. Me tarvitaan sitä, jos tulee vainoja vainojen keskellä. Me tarvitaan sitä elämän tilanteessa, jos me haetaan työpaikkaa, me tarvitaan Suosio. Jumalan kirkkaus, me tarvitaan Jumalan kirkkaus meidän elämän yllä. Ja siinä kirkkaudessa, siinä kirkkaudessa, Jumala muuttaa meitä. Hän muuttaa meitä aivan erilaiseksi. Hän muuttaa meitä, hän vapauttaa meitä vankiloista. Hän vapauttaa meitä kaikista kahleista, niin kuin muistaakseni viime sunnuntaina se, mitä Pirjokin mainitsi, kun se Pietari vapautettiin sitä vankilasta. Jumala ei tee puolityötä, vaan hän vie sen työnsä päätöksen vapauttaa todella vapaaksi. Niin, että ei ole enää paluuta takaisin sinne vankilaan. Kun hän lähtee vapauttamaan, niin hän vapauttaa täyden vapauteen. Täyteen vapauteen ja se on todella vapautta. Sitten kun me itse yritetään vapauttaa itseämme, niin siinä tuntuu olevan naru takaisin sinne vankilaan. Ja se ei kestä kauaa, mutta kun hän vapauttaa, niin se on todella vapaa. Ja sun pitää jyskyttää takaisin niitä vankilaovia, että sä me pääset sinne takaisin, koska hän teki sen. Ja hän sulkee ne portit. Hän sulkee ne portit. Ja tämä on se... Mitä Jumalan kirkkaus tuo, niin hän, se on niin, kuin niin voimakas vastalääke kaikelle eksytykselle. Koska kun se tulee se Jumalan läsnäolo ja kirkkaus, niin siinä me aletaan nähdä Jumala. Me aletaan nähdä hänet ja kaikki se eksytyksen henki ja kaikki se, mikä kuulostaa hyvältä, joka kuulostaa valkeudelta, mutta onkin pimeyttä. niin Se alkaa siirtyä syrjään ja me aletaan nähdä, mikä on totta, mikä on oikein. Mikä on hänen kirkkauttaan? Ja mulla ainakin on valtava jano nähdä tätä. Ja mä tiedän, että jos minä henkilökohtaisesti valmistan elämässäni sille tilaa. Jos te valmistatte sille tilaa. Jos me seurakuntana valmistetaan sille tilaa. Jos ihmiset siellä, jotka katsoo eri puolilla Suomea, jos te valmistatte hänelle tilaa, niin Jumala tulee. Se on täysin varma, että hän tulee. Jos hän näkee, että on tila, johon hän voi tulla. Joka on valmistettu hänelle. Niin kuin sanottiin sitten, pilvi peitti ilmestysmajan. Ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Ja täällä toisessa kohdassa kerrotaan siitä samasta pilvestä, mutta se oli aikakirjassa. Se tuli uudestaan Salomon aikana. Se tuli uudestaan, toinen aikakirja, viisi. Ja ne oli rakentanut sen temppelin ja saanut valmiiksi ja tuonut liitoarkun sinne. Ja sitten toinen aikakirja, viisi ja kolmetoista ja 14 sanaa. Ja puhaltajien ja veisajien oli yhdyttävä yhtä aikaa yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet soivat, viritettiin Herralle ylistys, sillä hän on hyvä. Sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Silloin pilvi täytti huoneen Herran temppelin. Taas tuli se ihana pilvi. Niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Ja se tuli uudestaan taas, kun paikka oli valmistettu. Taas, kun työ oli saatu päätökseen, niin se tuli se kirkkaus sinne. Ja se sekoitti koko pakan. Papit, joilla oli kutsu, joilla oli virka, eivät voineet toimittaa virkansa. Niin kun se kirkkaus tulee, niin se saa aikaa sen, että me emme voi enää toimittaa virkojamme. Siinä tulee sellainen tila, että hän toimittaa oma virkaansa. Hän toimittaa oma virkaansa meidän kauttamme kyllä. Mutta hän toimittaa sitä ja tekee. Ja niin kuin ne Asusakadulla kertoi siitä, että, että siellä oli sellainen tilanne, että kun henki johti sitä kokoontumista, henki johti niitä kokoontumisia, niin sinne kerääntyi porukkaa. Niin ne ylisti kielillä tai joku, la, joku laulo siellä ja yhtäkkiä vain joku nousi sieltä ylös ja alkoi puhua kielillä tai julistaa sanaa ja se oli pyhän hengen johdossa. Ja jos joku yritti nousta lihassaan, niin hän ei saanut sanaa suustaan. Pyhä Hengen voima oli niin voimakkaasti läsnä, että voitiin olla varmoja siitä, että kaikki, jotka saa ostaa jotain ulos. Niin ne on hengestä, koska on tukki suut. Ja siinä tapahtui niin, että ne alkoi itkeä, tai ne tärisi, tai ne vaipumaan. maahan. Että pyhäinkin otti johdon siinä tilanteessa. Niin, että hän otti kontrollin siitä koko tilanteesta, että siellä ei päässyt sellaiset äänet. Koska mehän kaikki lihassa, joku siellä kerrotti saarnaa, ja joku sellainen, joka tiesi kaikki, oli saarnannut 20 vuotta, ja oli se, että niin minä tiedän. Ja tuli sinne, ja yritti avata suunsa. Niin se vaan oli mykkä. No, oli myk- mykkiä yhtäkkiä. Ne ei pystynyt sanomaan mitä. Sitten tulee nainen, joka just tuli uskon parantunut syövästä tai jotain, ja laulaa ylistystä ja profetoi. Ja se saa puhua. Ja näin pyhä henki, ja jotain tällaista varmaan oli seurakunnassakin, että pyhä henki vaikutti, sellaista ohjasi sitä pyhän hengen vaikutus ja se voimakas pilvi. Ja tällainen sai aikaa, että he lisääntyi. valtavasti, tuli ihmisiä, koska juutalaiset katsoivat, hei, tuolla on pilvi, salopetempeli, <lopit- tämppeli. lopit- tämme> ilmestysvaihe, tuolla on, noilla on se suosio. ja se kaiken Suosiossa ja heidän, heillä oli se läsnäolo ja heillä oli se, se ja tämä sama oli Asusokadulle, kerrotaan herätyshistoriassa myös muita paikkoja, muun muassa noilla Chinchendorfin siellä paikassa, siellä tota, he, mitkä se nyt olikaan, moralialaiset. Joo, moravialaiset siellä 1700-luvulla o, niillä oli niillä kanssa siellä kokonaisen yhteisö yllä, joka oli valmistettu sitä, sitä varten. Niillä oli 24 tuntia vuorokaudessa rukousta jaettu osioihin ja ne rukoili ja rukoili. Sitten siellä ne oli, oli, oli sinä alueella ja vainottuja uskovia tuli eri puolilta sinne alueelle. Ja niillä oli ne Elisaasta, pyhää elämää. Ja lapset kasvoivat siinä ilmapiirissä ja se yhteisö jatkoja ja sata vuotta kestänyt rukouskokous. Sata vuotta kestänyt tien raivaaminen Jumalalle, joka aukaisi tämän ajan lähetystyön. Joka aukaisi sen lähetystyön. Ja sieltä lähtee sellaisia ihmisiä, jotka myy itsensä Orjasaarille, jotka sanoo, että, että karitsa saisi palkan maahan vuotaneesta vereistään ja ne myy itsensä Orjasaarille. Että he eivät voi koskaan tulla takaisin sieltä orjaksi myyvät itsensä, jotta saisivat julistaa evankeliumia suljetussa paikassa. Et se henki, se kirkkauden henki, se saa aikaan aivan erilaista ää, erilaista... Ää, sellaista elämänsä kadottamista, itsensä kadottamista, Kristuksen elämistä, että me ei enää toimiteta omia virkojamme. Mulla on tämä virka ja mulla on tämä virka. Papit eivät voineet, niin kuin sanotaan, papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa. Sen kun kirkkaus tulee, niin kukaan ei voi enää toimittaa lihassaan omaa virkaansa, kun ne kuolee. Ne ei pääse siihen läsnäoloon. Ne ei pääse siihen kirkkauteen ne ei pysty elämään siinä, koska siinä elää on se, mitä pyhä henki sallii. Ja tämä on se, mitä tämän näiden päivien seurakunnan täytyy saada. Tällainen seurakunta on se viimeisten päivien tämä seurakunta, jota Kristus tulee hakemaan. Ja sitten, kun me julistetaan tällaista sanomaa, mikä on tämän seurakunnan ydinsanomailun alusta asti, että Jumala tulee läsnäolossa. Ja joku sanoo, että he eivät halua ottaa vastaan tällaista sanomaa. Niin siinä käy niin kuin kävi juutalaisille, että tulee peite. Niiden ihmisten silmien eteen, jotka torjuu sanoman kirkkaudesta, tästä läsnäolosta, joka ottaa kontrollin seurakunnasta. Niin sellaisten ihmisten ylle tulee peite heidän silmilleen ja se voi tulla kenen tahansa meidän ylle. Mun täytyy myös varoa, että tulevina vuosina mä en koskaan käännä päätäni ja koskaan käännä pois tästä sanomasta kirkkaudesta. Koska jos sen torjuu, sanoo ei, mä haluan mennä tähän toimittaa vaan mun virkaani. Niin sä torjut sen sanoman kirkkaudesta, niin sä et torju silloin ihmistä tai jotain jotain yhtä seurakuntaa tai julistajaa, vaan sä torjut Jumalan. Sä torjut hänen täydellisen hallintavallan hallintavallan seurakunnasta ja siinä tulee se sama peite, mikä fariseusten silmille tulee ja sitten se ainoastaan Kristuksessa. Se peite voi lähteä, eli ainoastaan jos se kohtaavat Kristuksen kirkkauden. Vain silloin se voi lähteä, muuten he kulkevat peite silmillä koko elämänsä. Ja tämä on vaara mulle itselleni myös, että mä en ikinä... Sanoisi, että mä selkään selkääni tälle sanomalle, Jumalan kirkkauden hallintavallasta. Se on vaarallista, koska me käännetään silloin sanoma Jumalan, sanoma, selkämme sille Jumalan hallintavallalle seurakunnasta. Et se on vaarallista. Ja Raamattu sanotaan siellä hebrealaiskirjassa, että ne, jotka ovat tulleet maistamaan tulevan maailman ajan voimia, ymmärtäneet tämän. Ja sitten kääntyvät pois, niin mahdotonta on heidän palata. Koska he ristiinnaulitsevat Jeesuksen uudelleen. Ja se sanotaan siellä hebrealaiskirjassa. Ja mä sanon, että mä en halua olla siinä joukossa, joka kääntää ikinä selkänsä Jumalan kirkkauden. Että mä kuulen koko elämäni peite silmillä. Että mä, en ole, että mä sanon, että ei mä vaan haluun mennä tuonne. En mä tarvi mitään tuota kirkkautta. Joka on se, mitä Jumala alunperin alun perin halunnut tuoda seurakuntansa keskelle. Se kirkos asua, hallita, olla, että teidän virkanne menee syrjään ja minä sanon teille, mitä te teette. Minä sanon teille, mitä toimia. Minä kerron teille, mitä te teette. Minä ohjaan teitä. Jos joku meinaa lihassa nousta, niin alas. Jos joku on, siinä ei tarvita kuvaa vilpitön sydän ja on sydän, joka haluaa Jumalaa. Joka haluaa Jumalaa. Mutta meillä täytyy olla, Mä ainakin haluan peljätä Herraa sen verran, että mä en halua koskaan sanoa sitä, että ei, että mä lähden vaan töhöttää omiani. Ja lähden vaan tonne ja tänne, vaan mä haluan aina, en halua kääntää selkään Jumalan kirkkauden sanomalle, koska siitä ei hyvä seuraa minun uskolle pitkässä juoksussa. Ja, ja sen tähden tämä sanoma kirkkaudesta on niin tärkeä. Koska se oli siitä, kun ajatellaan Jeesusta, Jeesusta, Hän meni yöksi vuorelle, isän kanssa koko yön rukoili siellä, koko yön rukoili, tuli alas ja sitten hän teki niitä tekoja. Ja sen, sen, mitä hän oli saanut siellä vuorella, niin sitten kun hän tuli, niin hän toimi auktoriteetissä, lähde, mene, toimi, parane. Mutta, ei, mutta hän oli keskustellut siellä vuorella isän kanssa kaikki. Hän oli siellä antanut tahtonsa Jumalalle, kuollut itselleen, viettänyt aikaa Jumalan kirkkaudessa. Yhteen sellaisen tapaamiseen sitten Pietari, ja ja Johannes pääsivät mukaan sinne kirkastusvuorelle. Mutta me, me ei tiedetä. Entä jos hänellä oli joka yö sellaista siellä Jumalan kirkkaudessa. hän ei olla sen alla. Mikä sai aikaan sitten sen, että hän toimi niin kuin hän toimi. Mutta hän valmisti itsessään paikan. Hän valmisti äh, tilaa Jumalalle. Hän vietti aikaa Jumalan kirkkaudessa. Sai ohjeet mitä toimia. Hän vietti aina siellä yksinäisyydessä aikaa. Ja jos Jeesus toimi tämän kirkkausperiaatteen mukaan. Että hänen piti viettää aikaa siinä Jumalan läsnäolossa. Niin eikö paljon enemmän meidän ja nykyajan seurakunnan. Täytyy ymmärtää, tämä on se voiman salaisuus. Se, että me vietämme aikaa siinä hänen kirkkaudessaan. Vietämme aikaa siinä hänen kirkkaudessaan. Ja hän rukoili siellä yöllä, keskusteli isän kanssa, jotteli isän kanssa, keskusteli hänen kanssaan, sai ohjeet. Ja se on tärkeää meillekin, että me, menemme, että me tavoittelemme sitä, että me raivaamme tie ja valmistamme paikan. Ja sen tähden rukous on elintärkeää, koska hengessä pitää aina valmistaa ensin paikka. Aina valmistaa hengessä tila. Kaikelle mitä tapahtuu. Mitään ei tapahdu, että vaan luonnollisesti mennään eteen. Jos ei hengessä ole valmistettu, niin ei tule tapahtumaan. Aina pitää hengessä valmistaa. Sitähän se Jeesus siellä teki valmisti seuraavan päivän hengessä. Vuorella, rukouksessa, kirkkaudessa, Jumalan edessä. Ja sitten se luisti, niin kuin sen piti mennä. Ja siksi tapahtui se, mitä piti mennä. Mutta se täytyy hengessä valmistaa se paikka ensin. Se täytyy valmistaa hengessä se paikka ensin. Ja jos ajatellaan asunsa katua, mitä mä kerroin tuosta kirkkaudesta, niin ei se tullut ihan tuosta noin vaan. Siellä oli rukoilijoita. Kaupungissa paljon rukoilijoita. Ihmisiä, jotka ymmärsivät, että he tarvitsevat helluntain kaltaisen uuden sellaisen vuodatuksen. Ja siellä siitä siimoorista sanottiin, että... Seymori sano tai hän sanoi itse tällä tavalla. Hän oli siis rukoillut kaksi ja puoli vuotta. Siis kaksi ja puoli vuotta ennen sitä, kun hän tuli sinne. Hän oli pastori tuolla Texasissa. Ennen kuin hän tuli sinne Los Angelesiin, hän oli rukoillut kaksi ja puoli vuotta viisi tuntia päivässä. Helluntaita. Eli ei mitään muuta joku helluntaita, sitä pyhän hengen voimavuodatusta, kielillä puhumiseen ja henkikasteen saamista, sitä koko sen, mitä apostolit sai sen tulemista hänen elämäänsä. Ja hän oli rukoillut kaksi ja puoli vuotta viisi tuntia päivässä, raivannut tietä, raivannut tietä sille. Ja se, oli, sitten hän sanoi, um, tällä tavalla, minä kirjoitin se ylös set kirjasta. Uh, tulin Los Angelesiin, kun se oli pyydetty sinne, siihen pieneen taloon siellä, jossa ne rukoilijat oli. Ja nälkäni Jumalan puoleen vain kasvoi. Niin. Rukoilin Jumalaa, mitä voin tehdä. Ja henki sanoi, rukoile enemmän. Mä olin sen, hu, hu. Mutta Herra, rukoilen jo nyt viisi tuntia päivässä. Vastasin, joten lisäsi rukousta seitsemään tuntiin. Siis jotenkin, siis tämä niinku, rukouksen merkitys, se, se rukous, jota Jeesuksella on jos se olisi jätetty pois, hän ei olisi tehnyt mitään. Ei olisi tapahtunut niitä asioita. Ei voida ottaa maasta, että no Jeesus meni ja teki ja teki. No jos sä vietät kaiken työt rukouksessa, niin kyllä säkin meet ja teet. Ja jos kaiken työt vietät siellä, niin varmasti teet. Ja meet, jos, jos henki antaa. Ja, ja tietysti siinä pitää olla se henki, että sä voit lihassa sitä tehdä. Ja se pitää lähteä nälästä. Mutta kuitenkin. Tämä Jumalan juttu, että mihin kirkkaus tulee, niin se ei ole semmoinen, ähm, että miten ihmeessä me voidaan saada. Vaan on kaava. Kaava, joka annetaan, kun se on valmis, hän tulee. Kun sä vietät aikaa rukouksessa, hän tulee. Ja mitä teet. Ja näin se menee. Se, se on se, mitä tapahtuu. Mitä enemmän sä vietät aikaa hänen läsnäolossaan, hänen kanssaan. Sitä suurempia tekoja me voidaan tehdä. Ja tämä on muistutus meille kaikille. Muistutus meille kaikille siitä, että Jumala on semmoinen sellainen, että meidän Jumalasta ei tiedetä yhtään, mitä hän tekee. Ei me tiedetä yhtään, milloin herätys tulee. Ei kun se tulee. sit kun suomalaiset on raivannut sille tietä, rukouksiin, Sitten kun se on valmistettu se paikka, niin sitten se tulee. Ei se tule ennemmin, eikä se tule myöhemmin, vaan sitten kun se tie on valmis, niin se tulee. Se on tarkalleen se päivä, se tulee tarkalleen. Silloin se tulee yksilöelämään, se tulee seurakunnan elämään, se tulee tähän maahan. Mutta jos ei raivata tietä rukouksiin, jos ei vietetä aika hänellässä, jos ei valmista puhdasta seurakuntapöytää. Kaikesta sellaisesta sellaista likaa pois sieltä, mikä, mikä siis ei ole taivaassa, niin sitä hän ei saisi olla seurakunnassakaan. Jos halutaan Jumala tänne. Siis tämä periaate. Niin, niin sitten hän tulee. Hän tulee sitten paikalle. Sen takia tämä on hyvin, hyvin yksinkertaista, niin kuin Pirjo sanoi. Ja tällainen joku henkilö, Nämä niin hyviä paikkoja, mä kirjoitin ylös, että sinulla on vaikka kuinka paljon. Mutta tällainen kuin Matthew Henry, en tiedä yhtään kuka hän on, mutta joku uskova, koska sano näin hyvän lauseen. Ää, kun Jumala suunnittelee suuren armon vuodatusta kansalleen, niin ensimmäisenä hän laittaa heidät rukoilemaan. Ja, ja ruko, rukoilemaan, etsimään hänen kasvojaan. Ruko, ruko, että rukoillaan, no rukoilla anotaan, anota, se tarkoittaa etsi hänen kasvojaan. Eli rukous on sitä, että sä etsit hänen kasvojaan. Se ei tarkoita sellaista pyyntön litaniaa, vaan että sä etsit hänen kasvojaan. Keskustelet hänen kanssaan. Etsit hänen kasvojaan. Ja se on paljon pehmeämpi ehkä, kun rukous me mieletään monesti sellaiseksi anomiseksi ja tällaiseksi. Se on, että me etsitään hänen kasvojaan. Joskus siinä on sanoja, joskus siinä on vain puhumista, joskus siinä on huokauksia, joskus se on vain olemista hänen edessään. Niin kuin Elia kolme vuotta siellä oli hänen edessään. Ja vielä yksi rukouksesta. Saarnaajien kuningas Charles Spurgeon, miten sanotaankaan, sanoi, opettaisin mieluummin yhden ihmisen rukoilemaan kuin kymmenen saarnaamaan. Niin paljon voimakkaampi on rukous salaisessa kammassa. Niin, paljon, niin suuri ase on rukous, henkilökohtainen suhde ja rukous Jumalan edessä sen kannalta, että jotain tapahtuu. Jos Jeesuksen esimerkki pitäisi niin kuin mulle ainakin heti saada se, että Herra, jos mun elämässä ei jotain tapahtu, niin se johtuu siitä, että mä en ole rukoilu ja viettänyt aikaa sun kanssasi. Se johtuu yksinkertaisesti vaan siitä, se ei joudu mistään musta, se ei ole, mä en anna saatanalle niin paljon valtaa. Se ei ole niin suuri, että se voi estää Jumalan tekoja mun elämässä, jos mä oon valmis. Vaan minä olen se, joka en ole viettänyt aikaa rukouksessa, sinun kasvojasi edessä ja siksi minun elämässäni ei tapahdu asioita. Ja tämä on se, mikä tuo mulle ainakin heti, että Herra vie mua sille nälkäselle, janoselle, rukouksen, tieraivaamisen, valmistamisen paikalle, että musta voisi tapahtua, että muussakin munkin elämässä voisi tapahtua tapahtua asioita, koska hän tulee varmasti. Hän tulee varmasti, jos, jos tota, paikka on valmistettu. Ja kun hän tulee, niin täällä, tota, kun tämä pilvi oli siellä Israelin kanssa, kyllä tämä on siis tämä pitempi kuvaus täällä neljännessä Monsiksen kirjassa 9 pilvi johtaa kansaa voi että sitä me tarvitaan eikö niin siis oikein, siis pelkästään tuo otsikon lukeminen jossa saa sellainen niin pilvi johtaa kansaa pastori ei johda seurakunta sille vaan pilvi johtaa kansaa pilvi johtaa pastoria pilvi johtaa pilvi on siellä takana pilvi ohjaa pyhä henki jumalan kirkkaus ohjaa. Jumala on se, joka johtaa hänen seurakuntaansa. Minä en johda omaa elämääni. Ja se, minä en ohjaa sitä elämääni. Vaan Jumala johtaa sitä. Ja mä en tiedä, kuinka... Siellä varmasti oli juutalaisissa, jos mä ajattelen sitä, 40 vuotta, niin varmasti oli tosi aktiivisia nuoria miehiä, erityisesti nuoria naisiakin, jotka aina katsoivat, että jokohan me lähdetään liikkeelle. Ei, taas täällä. Jokohan me lähdetään liikkeelle. Katso sitä pilveä. Ja se vaan pysyy ja nökötti siinä. Ja silloin, kun pilvi on pysähtynyt, niin Jumala haluaa tehdä jotain syvää työtä meissä. Olisikohan sanna tai joku puhunut tästä vähän aikaa sitten? Ihan kuin olisi puhunut. Mä joku puhuu tästä Mutta Jumala haluaa tehdä meissä. Että siinä, siinä, siinä kun on se pilvi on pysähtynyt, ja Ja sitten yöllä oli tulenpatsas. Että hän kuluttaa myös meistä asioita silloin, kun me ei nähdä. Hän tekee tästä salaista kuluttavaa työtä meidän sydämessä. Et, et silloin, kun me nukutaankin, niin hän tekee työtä, kuluttavaa tuli tekee työtä ja poistaa meistä sitä, mitä me ei, me, me ei saada meistä pois yhtään mitään omalla yrityksellä, vaan hänen, kaikki on riippuvaisia hänen läsnäolostaan ja hänen pilvestään. <köhön> Mutta sitten siellä sanotaan niin tämä kuvaus. Mutta jäi 15, siis luku kirja 9.15. Mutta sinä päivänä, jona asumus pystytettiin, peitti pilviasumuksen lainomajan ja illalla näkyi asumuksen päällä niin kuin tulenhohde aina aamuun asti. Niin oli aina. Niin oli aina. Pilvi peitti sen päivällä ja tulenhohde yöllä. Ja herra, että sun seurakunta kuuluu aina sun kirkkaudessa. Ja sen tähden meidän täytyy saada tämä, tämä auki tässä maassa. Tämä on se uusi uoma, jota Pirjo Esko lähti aukaisemaan, että se Jumalan kirkkaus tulee. Tämä on se, että se olisi aina jollakin tasolla, totta kai voimakkaampia herätyksiä alta, ja silloin se on näkyvä pilvi. Mutta kuitenkin se jää niiden ylle, jotka siihen tarttuu se pilvi. Ja se kulkee niiden kanssa. Niin oli aina Pilvi peitti sen päivällä ja tulen hohde yöllä. Ja niin usein kuin pilvi kohosi majan päältä, lähtivät israelaiset liikkeelle. Ja mihin pilvi laskeutui, siihen israelaiset leiriytyivät. Herran käskyn mukaan israelaiset lähtivät liikkeelle ja herran käskyn mukaan israelaiset leiriytyivät. He olivat leiriytynä niin kauan kuin pilvi pysyi asumuksen päällä. Siis tämäkin totuus meidän omassa elämässä, että se on laitonta lähteä liikkeelle ilman pilveä uskovalle. Joka todella rakastaa Jeesusta. Niin kuin se oli Jeesuksellekin laitonta lähteä toimintaan ilman, että se vietti siellä aikaa isän kanssa. Ei se, se, se on ihan vastoin taivaallisia lakeja. Sun pitää seurata sitä pilveä. Sun pitää, sun pitää, sun pitää, sun pitää seurata, meidän pitää seurata sitä pilveä ja sitä läsnäoloa ja sitä, sitä kuninkaallista, kuninkaallista sanaa ja kutsua. Ja sitä meidän pitää seurata. Se on normaalia. Se on normaali, jota meidän pitää tavoitella, mutta me ollaan menty niin uskonnollisuuden kanssa, niin epänormaaliin tilanne. Se teki me niin sairaita Se teki me ollaan niin pelkojen alla ja kahleissa, koska me ollaan epänormaalissa tilassa. Me ei olla normaalissa tilassa. Normaali tila on seurata pilveä puhtaasta sydämestä, eikä tehdä mitään ilman, että Jumala kulkee edellä. Se on normaali kristillisyys kautta historian. Ja sitten se uskonnollinen tila, jossa nyt jossa kukin tekee mitä omassa mielessään näkee oikeaksi. Niin se ei ole normaalia. Se ei ole normaalia. Se ei ole normaalia ollenkaan. Ja sen takia me ollaan niin huonossa tilassa. Ja sen takia me valmistetaan tietä tälle asialle rukouksin. Ja me valmistetaan tietä seisomalla totuuden puolesta niin kuin, niin kuin että Elia seisoi. Hän seisoi kolme vuotta. Sieltä tulee pieni mustapilvi. Tule. Et tule tänne Israelin. Sadetta ei tule. Pilvi kato. Siellä varmasti seisti. Jumala yhtä pilveä tulee. Minä olen sanonut kolme vuotta. Ja kolme vuotta täällä ei sana. Siis kuvitellaan nyt si- siellä jatkuvasti tietoinen siitä, että miksi hän istuu siellä kerintinburralla tai siellä leskeluona on. sitä. Aina kun näkyy joku pilvi muut, sanoo. Jee, kohta tulee sade, Kohta tulee sade, Elia sanoo. Eikä tule sadetta. Niin mi- Miten vastaa sitä yleistä statusta se menikään. Seiso siinä. Ei tule sadetta. Että mä voin kuvitella vaan sen, että Jumala kolme vuotta eikä sadetta tule rukouksessa siellä, piti sitä sadetta loitolla. Ja se oli niin kuin, siis se, se todellisuus sitä rukouksen voimasta. Rukouksen voimasta, että hengen maailmassa voidaan tehdä asioita. Hengen maailmassa voidaan liikuttaa asioita meidän rukouksen voimalla. Yksikin ihminen, joka tajuaa oikeasti rukouksen voimalla. Niin kuin siellä sanotaan. Mitä siellä sanotaan? Siellä sanotaan, se pitää lukea, että me uskotaan se. Se on siellä jossain Jaakobin kirjeessä. Onkohan mulla siitä merkki. Ei hebreoskirja, missä se Jaakob on. Mutta siellä sanotaan se. Jumala sanoo, että Aa, tos nyt mulla menee ihan sekaisin, missä se Jaakobin kirja on. Pidetään tänne, mietitäänkö Jaakob. Oisko se tossa? Joo. Viis, Jaakob viis. Jaa, kuustoistakas oli. Jaa. Mm. Ei vaan seitsemätoista. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin ja hän rukoili rukoilemalla ettei sataisi eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauten ja hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmän. Voi että, kun mekin voitaisiin saada sellainen ilmestys rukouksen voimasta, siitä todella, siitä käskevästä, siitä auktoriteetista, joka meillä on Kristuksessa, rukouksen voimasta. Että hän oli vajavainen, ei tarvitse olla täydellinen, vajavainen, yksi ihminen, yksi ihminen, yksi, yksi ainoa ihminen, vajavainen. Mutta hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Hän piti kiinni siitä sanasta, jonka Jumala oli sanonut, jonka hän oli profeetoinut, ja piti kiinni Ei, ei tule satamaan, ei tule satamaan, vaikka näytti siltä, koska ihan varmasti meni joitakin tummia pilviä taivaalla sen kolmen vuoden aikana. Ihan varmasti joitakin sellaisia hälyttävän näköisiä kohtia meni, mutta hän piti kiinni, ei, ei, koska minä, minä julistan uskossa tätä, minä uskossa julistan tätä. Ja se ei ollut sellaista konekivääripaukutusta, sellaista, että tonne ja tonne ja anna leskele siellä ruokaa ja anna se ja paranna tuo tuolla. Siellä ei kerrota tällaisesta konekiväärirukouksesta ja moabilaisia auta ja medianilaisia ja armaan nyt niitäkin, mitä laisia ja loisia siellä. siellä olikaan, vaan se oli keskitetty rukous. Tämä rukoili rukoilemalla, rukoili rukoilemalla, ettei sataisia ei satanut ja sitten taas satoi. Ja taivaat. Taivaiden aukeneminen, niin kuin siinä sanotaan, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Tai jossain käännöksessä vanhuskaan rukous on voimallinen ja Vapauttaa paljon voimaa, vapauttaa paljon asioita. Ja sen tähden, kun tuo sanoit, että opettaisin mieluummin yhden ihmisen rukoilemaan kun kymmenen saarnaamaan, niin siinä ymmärretään tämä, että mikä merkitys on sillä, että taivaallisissa avataan jotain. Ja sen jälkeen ne lähtee helposti ne asiat tapahtumaan. Ja Jumalan, mitä tulee Jumalan kirkkauteen, niin sille täytyy olla valmistettu tila, tai se ei tule. Mutta se tulee, jos me valmistetaan tilaa. Ja se tilan valmistaminen ei ole vaikeaa. Se tila täytyy olla taivaan kaltainen ilmapiiri. Taivaan kaltaiset asenteet ja arvot, taivaan kaltainen, se ei saa olla välinpitämätön. Se ei saa olla välinpitämätön Jumalan asioille, vaan se pitää olla sellainen, että siinä siinä halutaan Jumalan valtakuntaa. Halutaan Jumalan asioita. Ja se kirkkaus, me janotaan sitä kirkkautta, että me emme ole omien ideoidemme. Ohjattavana vaan. Omien halujemme ohjattavana. Kristityn ei pitäisi saada tehdä, mitä hän haluaa. Vaan mitä Jeesus haluaa, että hän tekee. Ja se pitäisi, kun kristitty tekee, mitä Jeesus haluaa, että hän tekee. Niin toiset kristityt, jotka elää lähellä Herraa, voivat todistaa, että tuoli Herrasta. Eikä niin. Ne näkevät sen. Jos kristitty väittää, että minä elän lähellä Herra ja tekee, mitä ja muut sanovat, niin silloin se oli kyllä ihan omassa lihassa. Kristityt tunnistajat, jotka hengessä vaeltaa ja pilven mukana vaeltaa, niin ne tunnistaa toisista, milloin on Herra mukana ja milloin Herra ei ole mukana. Koska henki todistaa. Henki todistaa meissä sen. Ja, ja sen takia me, meillä ei kuulu olla, niin kuin olen joskus sanonut, että mutta tämä on, mä toistelen tätä välillä itsekseni, että mä saisin elämäni oikeaan linjaan, kun puhutaan maailmanlopusta. lopusta. Niin, että Minun maailmani on jo loppunut. Minun maailman loppuni on jo tullut. Kun minä annoin täyden hallintavallani Jeesukselle elämässäni, niin se oli minun maailman loppuni. Minä ei tarvitse odottaa tätä toista. Hän tulee vaan ottamaan sitten minut. Minä en odota maailman loppua. Minun maailmani on jo loppunut. Ja tämän ajatteleminenkin, että onko minun maailmani oikeasti loppunut? Vai elääkö se hyvin vahvana itsenäisesti ilman Jumalan kirkkautta ja pilviä? Elääkö se, pärjääkö se hyvin? Pärjääkö se hyvin? Pärjääkö se hyvin ilman Jumalaa? Niin, siinä vasta vielä pohdittava loppuillaksi. Mutta me seurataan sitä pilveä. Me emme seuraa omaa hyvää ideaamme, vaan me seurataan sitä pilvää. Ja sen takia me tarvitaan suurempi kirkkauden taso seurakuntaan, koska se on niin utuinen nyt, että monet uskovat, että ei edes kuule Jumalan ääntä, kun eikä erota maailman ääntä ja Jumalan ääntä. Mutta kun kirkkaus tulee, niin siinä alkaa tulla napsi ja kuulla, että wow, okei, okei, nyt mä kuulen oikein, tätä mun piti tehdä koko ajan. Ja osataan tehdä oikeita valintoja. Tulee sellainen selkeys ja kirkkaus mieleen. Ja tulee semmoinen avoimuus kuulla Jumala. Ja sitten kun siellä puhutaan tässä uudesta, testamista, tuli mieleen tämä, että vanhan liiton kirkkaus oli, se, se oli niin katoavaa ja sitten uuden liiton kirkkaus oli tätä, tätä mahtavaa. Ja se on niin meidän saviastioissa siinä toisessa korintolaiskirjassa 3-4 muuta. Ja siellä sanotaan, että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja tässä kirkkaudessa, missä Herran henki on, mitä enemmän Herran henkeä tulee, niin sitä enemmän tulee vapautta. Mitä enemmän sitä kirkkautta tulee, niin sitä enemmän tulee vapautta. Ja minkälaista vapautta? Vihollinen yritti antaa Aadamille ja Eevalle vapautta Jumalasta. Hän yritti antaa vapautta Jumalasta. Ei tarvitse olla hänen allaan enää. vapautta. Maailmahan antaa sellaista vapautta. että tehdä ihan mitä haluat. Mutta todellisuudessa sä met maailman hengen alle, jossa sä tehdä ihan mitä sä haluat. Niin sä, sä meet maailman hengen alle ja siellä on saatana hallitsemassa. Siis se vapaus on sitä, että sä saat olla Jumalan kanssa ja hänen kirkkautensa alla. Ja siellä vapautua kaikesta siitä omasta hallintavallasta, kaikista omista haitallisista mielipiteistä, kunnes sun mieli on yhtä hänen kanssaan. Ja te ajattelette samalla tavalla. Ja teillä on sama mieli kuin Kristuksellä, te ajattelette samalla tavalla. Ja, asiassa, ja mä itse asiassa halutaan niitä asioita, mitä Kristus haluaa meidän elämään. Ja se alkaa muovata meidän sisintä, alkaa muovata meidän elämää hänen kaltaisekseen niin, että joku sitten saattaa sanoa, että Voi vau, tuo on kyllä viettänyt aikaa Jeesuksen kanssa. Niin kuin niistä apostoleista sanottiin. Tuo on viettänyt aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta että, 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 että vihollinen tarjoaa vapautta, mutta se johtaa orjuuteen. Ja se vapaus, jota pyhäenkin tarjoaa, on se, että kun me peittämättömin kasvoin katselemme hänen kirkkauttaan, niin me muutumme kuvastimesta hänen kaltaisekseen, niin kuin muutta Herra, joka on henki. Me muututaan yhtäkkiä, missä näkyy vain enemmän ja enemmän Jeesusta. Voi, että kun mä janoan sitä, että mussakin näkyisi vain enemmän ja enemmän Jeesusta tulevina vuosina, että mä voisin oikein katsoa sitä kirkkautta. Ja sille mä haluan ainakin raivata tietä omassa elämässä ja tässä seurakunnassa ja kehottaa kaikkia raiv- tietä, koska niin kuin sanottu, niin se ei ole mikään taikatemppu, vaan se on hyvin looginen. 1 plus yksi on yhtä kuin kaksi. Eli kansa valmistaa tietä, Jumala tykkää tiestä, Jumala tulee ja me muutumme hänen kirkkautensa, kirkkautensa mukaisesti. Ja usko on näin hyvin yksinkertaista, eli seurakunnan tarkoitus on saada Jumala paikalle. Seurakunnan tarkoitus on saada Jumala paikalle, maan päälle ja toimia sen Jumalan kirkkauden alla. Ja jos kääntää tälle selkänsä, niin oi oh, alkoi mulle ikinä tapahtuko niin, mutta mä halun edellä Herran pelossa sen suhteen, koska mä tiedän että maailman henki on petollinen ja se yrittää kääntää meitä pois tästä ytimestä, että Jumala tulisi seurakuntaan ja asuisi seurakuntansa keske- keskellä. Joten me valitaan tässäkin seurakunnassa, että me ei luoteta ihmisviisauteen. Me emme luota omaan viisauteen. Emme luota mihinkään inhimilliseen, vaan me halutaan seurata sitä pilveä ja sitä kirkkautta ja sitä Jumalan läsnäoloa. Ja sen takia seurakunta ei ole niin business-yritys, koska siis sä voit tietyillä taktiikoilla, jos sä tiettyjä taktiikkoja käytät. Eli sä oot hyvän koulutuksen bisnesmaailman johtajaksi. Niin sä pystyt tiettyjä palasia loksauttelemaan paikoille ja saada hyvän organisaation, joka pyörii. 2030 20-30 vuottakin hyvin, mutta Jumalan läsnäolo ei ole siellä. Vaan sitä mennään sillä kari, ihmisten karismalla ja sillä, sillä lihan yrityksellä ja sillä sellaisella, johon laitetaan tietysti päälle hengellisiä sanoja tosi paljon. Ja tästä ei näkyisi, että ei kukaan huomaisi, että todellisuudessa ytimessä on liha. Mutta kun ala teet seurakunnan, jos sä tavoittelet pilveä, niin välillä tapahtuu hulluja asioita. Ja kummallisia asioita, niin se on hyvän kuolemisia esimerkiksi ja kummallisia sellaisia kiemuroita ja hyökkäyksiä ja kaikenlaista, koska saatanaa vihaa niitä, jotka seuraa pilveä. Niitä, jotka seuraa Jumalan kirkkaita, niin se ei ole semmoinen jatkuva ylämäki, voitto-voitto kulku, vaan se on voitosta voittoon. Voitosta voittoon, voitto joka tapauksessa, mutta hieman eri tavalla kuin maailman tavalla. Siitä tulee sellainen suloinen aromi Jumalalle. Joten täällä sanotaan vielä, luetaan vielä tämä kuvaus loppuun. Mutta kun pilvi oli viipynyt asumuksen päällä useampia päiviä, noudattivat israelaiset, mitä Herra oli käskenyt heidän noudattaa, eivätkä lähteneet liikkeelle. Sitä, mitä viimeksi kuulivat, niin he tekivät sitä. Mutta joskus pilvi viipyy asumuksen päällä vain muutamia päiviä. Silloin he herran käsky mukaan olivat leiriytyneen ja lähtivät herran käsky mukaan liikkeelle. Ja joskus pilvi pysyy paikoillaan vain illasta aamuun ja kohosi aamulla. Silloinkin he lähtivät liikkeelle. Tai jos pilvi pysyy päivän ja yön ja sitten kohosi, niin ne lähtivät liikkeelle. Tai kun pilvi viipyy pysyjen asumuksen päällä pari päivää tai kuukauden tai vielä pitemmän ajan, niin olivat israelilaiset leiriytyneet eivätkä lähteneet liikkeelle, mutta kun se kohosi, he lähtivät liikkeelle. Siis tässäkin pyhä henki antaa meille kuvan siitä, että sä et koskaan tiedä kauan se pysyy missäkin paikassa. Sun pitää olla jatkuvasti hereillä, mun pitää olla jatkuvasti hereillä, mihin se liikkuu. Että kaikki on mahdollista, yksi päivä, kuukausi, vuosi, pari tuntia. Siis sille että kaikki on mahdollista, mitä ikinä Jumala haluaa. Niin hän pitää meidät varpaillaan, varpaillaan, jotta me valtaisimme uskossa. Herran käskyn mukaan. Herran käskyn mukaan he leiriytyivät ja Herran käskyn mukaan he lähtivät liikkeelle. He noudattivat, mitä Herra Mooseksen kautta oli käskenyt heidän noudattaa. Ja olkoon meillä se sydän aina, että me olisimme niitä ihmisiä. Me olisimme, mä haluan olla aina sellainen ihminen, nöyrästi sitä herralta pyydät antaa mulle sellaisen sydämen, että mä seuraisin pilveä. Ja mä uskon, että tekin halutte olla, ja kaikki, jotka katsoo siellä netin kautta, että me kaikki haluttaisiin olla niitä ihmisiä, jotka seuraa pilveä, ei omaa viisautta. Että me annettaisiin, että tulla sen pilve niin kuin tulla ja viettää meidän oma viisaus kakkosalalle. Koska tiedättekö, Jumalan viisaus jopa työpaikalla on parempi kuin luonnollinen inhimillinen viisaus? Koska Hän on luonut kaiken. Hän tietää kaikki, miten kaikki toimii. Hän tietää kaiken, joten meistä ei tule pöhelöitä Jumalan pilveä seuratessamme. Me ei ole se huumaustilanne, se ei ole marihuana pilvi, vaan se on sellainen, se on, se on viisauden ja armonia, ja ilmestyksen ja ymmärryksen ja kaikki naista hyvyyttä. Ja sitä me tavo, tavoitellaan, tavoitellaan, sitä kirkkautta seurakuntaan. Et mä mä haluan elämässäni nähdä näkyvän ilmentymisen, näkymättömästä Jumalasta, kirkkauden pilven muodossa. Jos se oli asussa kadulla, niin se voi tulla lopun aikojen seurakunnan ylle. Eikö niin, ettekö sano aamen? Sitä me halutaan ja se on se ydin, mitä me tavoitellaan. Sitä minä ainakin tavoittelen. No niin, me halutaan antautua tälle asialle. Voidaan rukoilla tässä Herra edessä. Voitte nostaa seisomaan ja vähän liikkua ettei tule ihan kylmä. <tos> paikallaan kuin Jeesus, kiitos. Me halutaan olla niitä, jotka seuraa sun pilveä siissä. Isä, että me emme, emme halua olla niitä fariseuksia, jotka to, to, pitäytyy vaan ruokasäännöksissä ja pitäytyy vaan juhlapyhissä, tai pitäytyy vaan ulkoisessa so, 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 mintuissa ja tilleissä ja kymmenyksissä. Vaan ymmärtää koko kristinuskon ytimen, sen sun pilvesi ja sun läsnäolosi. Ymmärtää sen sun pilvesi ja sun läsnäolosi, Isä. Ja me halutaan se seurakuntaan ja me totisesti, niin hyvin kuin me taidetaan, raivataan sille tietä, Isä. Me parhaamme me mukaan pyritään raivaamaan sille tietä, Isä. Me raivataan sydämissämme, meidän tässä seurakunnassa ja tässä maassa, tietä sinun kirkkaudellasi, että tämä sukupolvi voisi nähdä näkyvän ilmentymän näkymättömästä Jumalasta, että lopun aikojen viimeisten päivien seurakunta voisi pärjätä kaikkia eksytyksiä ja kaikkia pimeyttä vastaan, koska ei ole mitään muuta kuin se kohtaaminen sun kirkkauden pilven kanssa, se kohtaaminen sun kanssa Jumala, se kohtaaminen kaikki valtia Jumalan kanssa, joka saa Aikaa sen, että me todella näemme. Että meidän silmämme aukeavat. Anna sun kirkkautesi tulla, Isä. Shekina kirkkaus. Se, se että sä asut seurakunta keskellä, me pyydetään, Isä, sitä. Sen kirkkauden kaikki muodot, pienimmästä suurimpaan, Isä. Kaikki sen kirkkauden tasot, Isä, sun seurakuntaasi. Me pyydetään sitä eroa. Herra, tee Suomen seurakunnasta niin kuin Goshenin maa. Tee Suomen seurakunnasta niin kuin Goshenin maa. Tee Suomen seurakunnasta eroitettu. Sellainen paikka, josta näkyy selkeä ero näinä viimeisinä päivinä. Isä, todistukseksi maailmalle. Todistukseksi maailmalle, Isä. Te, me pyydetään, Isä, Jeesuksen nimessä, että sinä annat kirkkautesi seurakuntasi ylle. Ja me teemme oman osamme, raivaamme tietä, Isä. Raivaamme tietä, valmistamme paikkaa, että sinä voisit tulla. Kokea olosi tervetulleeksi ja laskea kirkkautesi, Herra. Me, Isä, pyydämme tämän suuren ihmeellisen suunnitelmasi tähden, joka sinulla on ollut aikojen alusta, että sinä haluat olla meidän Jumalamme. Me olemme sinun kansasi ja sinä asut meidän keskellämme. Sinä asut meissä ja sinä asut näkyvällä tavalla meidän keskellämme. Me pyydämme, Isä, että näinä viimeisinä päivinä sinun kirkkautesi voisi tulla seurakuntasi ylle, niin kuin se oli alkuseurakunnan yllä. Niin kuin se oli asussa kadulla yli sata vuotta sitten. Niin kuin se oli jo siellä vanhan testamentin temppelin yllä. Niin että se kirkkautus me voisimme nähdä sen kirkkauden Herra. Me pyydetään sitä, Isä. Me janota nähdä sitä. Ja me emme halua tyytyä mihinkään oman, niin kuin sanoi, omien virkojen tavoitteluun. Jos vaihtoehtona on kirkkaus Ja Jumalan työ. Jumalan työ, Isä me halutaan varjele meidän sydämemme aina etsien rukoillen ja etsien sinun kasvojasi. Etsien, me haluamme etsiä sinun kasvojasi aina, Jumala. Etsiä sinun kasvojasi aina, Jumala, kaikissa tilanteissa. Etsiä sinun kasvojasi aina, Jumala.